Hola, hola, querida familia de Dios y amigos que nos ven en, esta, en este día precioso. Estamos delante de ustedes en esta mañana para compartir lo que hemos venido compartiendo, la palabra de Dios, los pensamientos correctos, la vida balanceada, el entendimiento de lo que es vivir con Dios. Estamos muy contentos, somos eh, Difusión Latina, un portal de fe, que hemos venido haciendo esta enseñanza cada semana para que su vida sea edificada, para que usted reciba bendición, para que usted sepa que estamos trayéndole una palabra que le puede cambiar su vida, pero a la vez claridad. Hoy en día, con tanta confusión, con tantas cosas que podemos ver, eh, no hemos entendido la realidad de las fiestas de Israel, de las fiestas bíblicas, de las verdades de los sacrificios, de las verdades de todo lo que se da en la Biblia para comprenderlo y vivir en una vida ancha, hermosa, elegante, sabrosa, viviendo para el Señor y entendiendo que la vida, eh, la gracia nos da el valor de tener no la sombra de lo que dice la Biblia, sino el original. Tenemos a Jesús, pero también tenemos en este día. Aquí tenemos a Roberto y tenemos a Adriana que nos está acompañando. Como siempre, hoy tenemos un programa muy especial, un programa tremendo que usted no se lo quiere perder. El testimonio de cómo una mujer en medio de una situación dolida, una situación de vida y de muerte, en medio de un de un luto, puede ella levantar un testimonio y hablar del poder de aquel que resucita a los muertos, de aquel que tiene poder para la vida y de todo lo que Dios hace en la vida de los hombres que él ha llamado y las mujeres que ha llamado para que sean salvos. Queremos dar un saludo, un placer tenerle con nosotros. Gracias por compartirnos. No se olvide, estamos en YouTube, estamos en Facebook y estamos en, en el momento que usted necesite, puede hacer su pregunta, puede estar con nosotros. Roberto, un saludo y Adriana, por favor. Bueno, primero, muy buenos días, tardes, noches, depende de donde se encuentren. Somos Difusión Latina, Portal de Fe. Queremos llevar este mensaje a todas las personas que podamos. Por eso les pedimos que puedan compartir este programa o el link en sus redes sociales. Estamos en Facebook y estamos en YouTube. En Facebook nos pueden encontrar como Difusión Latina y en YouTube también Difusión Latina. Espero que el programa de hoy sea de bastante ayuda, de bastante edificación para la vida de cada uno de ustedes. Y, este, Adriana. Buenos días a todos. Ya en Arkansas, disfrutando de la tierra donde Dios me trajo. Eh, regresé de Colombia con un poco de bronquitis. Y si acaso me oyen un poquito ronca, es por eso. Y los bendigo a todos, a toda la audiencia, a, a mis hermanos, a mis amigos. Y los saludamos desde aquí, desde Difusión Latina, Portal de Fe. ¿Por qué Portal de Fe? Porque este programa lo ayuda a usted. Porque dice, el, el, la fe viene por el oír y el oír la palabra. Y en este programa es la palabra de Dios la que nos identifica para ustedes. Buenos días a todos. Amén, amén. Estaremos compartiendo el día de hoy eh, las enseñanzas bíblicas y también el testimonio que tiene la hermana Adriana. Tal vez para ir resumiendo, porque hoy es el último día que compartimos a, a, de las fiestas, de las fiestas de Israel. Eh, exactamente hoy en Israel se está celebrando lo que se llama la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos dura siete días exactos y el último día que es día de consagración son ocho, pero siete son de fiesta y el octavo es en la presencia de Dios. Ellos hacen esto para recordar la memoria de aquel que le sacó de Egipto pero nosotros lo hacemos en función de entender que no es solamente que Dios nos sacó de Egipto, por decirlo así, sino que vamos a, taber, vamos a estar viviendo, cohabitando con Dios en medio de este mundo, en el milenio, y que esa fiesta representa aquella enseñanza preciosa de Dios habitando con Israel en medio del desierto. En medio de nosotros Dios va a estar y vamos a estar con él y será la fiesta que va a llevarnos al milenio en la presencia de Dios. Ahora, qué importante es saber y entender que el tabernáculo de Dios, que dice la fiesta de Sukkot, la fiesta de los tabernáculos, que hoy se hace una, una mima, hoy se hace una copia, hoy la gente pone en Israel su tabernaculito y le pone sus cositas alrededor y todos van y se quedan ahí, ahí viven seis, siete días recordando y haciendo memoria del pasado. Nosotros no solamente hacemos memoria del pasado, nosotros tenemos un futuro para ver la fiesta de tabernáculo. Perdón. La fiesta de los tabernáculos para nosotros no es una memoria solo del pasado, sino es, es, es la gran memoria, la gran imagen, la gran enseñanza que tenemos del futuro. Cuando Cristo venga, Él viene, 
en el sonido de la trompeta, la fiesta de trompetas, en la primera fiesta del primer día de Trishi, en septiembre, para nosotros, el día, el día 6, y después eh, de esto viene el día de Yom Kippur, el día del juicio, donde Jesús se va a sentar y hacer juicio a toda la nación, y va a perdonar, y va a traer todo, y después vienen los tabernáculos, que es un tipo, es una simbología de vivir con el Señor durante el milenio donde Él va a ser nuestra luz, donde Él va a limpiar nuestras lágrimas, donde Él va a quitar todo llanto, todo dolor, donde no habrá más dolor, no más cáncer, donde estaremos con la presencia de Dios y Dios con nosotros y las naciones del mundo vendrán y adorarán al Rey de la Gloria en medio de Jerusalén. Pero esa es la belleza, saber que en los tabernáculos pues vamos a vivir con Él y Dios con nosotros. Hoy por hoy también tenemos esta, esta casa o este tabernáculo donde vive el Espíritu Santo con nosotros. Y queremos introducir la fiesta del tabernáculo con un gran testimonio que Adriana tiene acerca de la situación que ella está pasando y cómo Dios eh, eh, coge, elige a una persona, la llama y a pesar de los años, a pesar de todo lo que la persona haga, a pesar inclusive de su pecado y su mal comportamiento, Dios tiene el amor y la paciencia de traer todos aquellos que la ha llamado a la salvación aún en los últimos momentos de su vida. ¿Verdad, Adriana? ¿Podría usted decirnos un poquito de esta situación, por favor? Sí, como no, Pastor. Eh, en el día de ayer... Mi hermano Alonso Mora fallece. Eh, él venía con un cáncer agresivo, un tumor muy agresivo en la cadera desde hace dos años. Cuando mi hermano eh, le dijeron tiene este tumor por sus dolores y sus molestias al trabajar en una moto y cargar cosas, él dijo, wow, cáncer. Y entonces, ¿qué? ¿qué va a hacer conmigo? ¿Qué va a pasar con mi vida? Entonces, eh, primero tengo que hablar de ese Dios tan grande que desde niños mi abuela se llamaba Delia, una mujer chiquitita, pequeñita. Ella era cuadrangular en Barranca Bermeja. Y llegábamos los nietos, seis, y la mujer lo, lo único que hizo, nos ponía la mano en la cabeza y decía, hijas de Dios, hijos de Dios. Y yo decía, esta mujer está como, yo tenía como seis años. Pero ayer cuando mi hermano fallece, yo dije, tenemos herencia. Tenemos una herencia incorruptible. Porque es que cuando Dios dice, será salvo tú y tu casa, ella en ese momento, mi abuela de Dios era salva, ella simplemente habló la palabra, hijos e hijas de Dios. Ahora, cuando yo voy a Colombia en este tiempo y, y tengo una reunión con la hija en una célula, con el hijo en la otra célula, en diferentes días, y veo a mis nietos danzando conmigo, cinco. Imagínense el, el, el gozo de ver a mis cinco nietos danzar conmigo ante Dios, gozarme en su presencia. Se me salieron las lágrimas y dije, hay herencia. Entonces, mi hermano se va ayer a la presencia de Dios después de dos años de un cárcel agresivo, después de quimioterapias en las cuales los médicos dijeron el tumor está como una bola de microfútbol, vamos a reducirlo chiquitico, vamos a entrar a operar y a, a el tumor de, de la cadera y le vamos a reconstruir cadera. En la programación de la cirugía estuvo para los primeros días, últimos de agosto, luego se cambió fue los primeros días de septiembre y la operación salió excelente. Dos días de operación, de 7 a 5 de la tarde cada día. Y mmm, mi madre, mi familia orando, Señor, sálvalo, señora, salgo. Pero en el proceso yo vi cómo mi hermano empezó a someterse a Dios. Él, en su pasado 
Ah, que Adriana, pero ¿por qué, ¿por qué empezó a someterse a ellos? ¿No estaba como alineado en esto en este no. tiempo? Mi hermano era rumbero a morir, tomaba mucho trago y se perdió, digámoslo. Eh, pero fue salvo antes. Era salvo, pastor. Nosotros fuimos salvos a los 16 años. Ah, ves, ahí está la bendición. Nosotros nos entregamos a Cristo en, en 1982 con mi hermano. Eh, entonces, esto empezamos una vida en Cristo. Él tenía un llamamiento para evangelista. Era un hombre que le encantaba traerle almas al Señor. Y le trajo muchas. <ríe> le trajo muchas. En sus tiempos, las pasiones juveniles y de hombre lo apartaron del camino. Y lo puedo decir porque yo tuve esas pasiones y también me aparté. Pero ¿cómo les parece que el amor de Dios, que la misericordia, que la gracia me persiguió y yo volví al camino? Así como mi hermano con esta enfermedad volvió al camino y se alineó a la salvación tan grande. Amén, amén. ¿Cómo fue que pasó eso? ¿Cómo es que, cómo es que ese milagro, bueno, esa operación de Dios de poder traerlo a los caminos de Dios, toma, toma, se va, sur, se va forjando? ¿Cómo, ¿Cómo pasó? ¿Alguien le habló en el hospital? ¿Él no. llamó a alguien? ¿Cómo, Te cómo cuento eso? que eso fue de Dios con él, que fue lo, para mí, cuando Dios hace eso con el ser humano, de decirle, ven, que yo estoy aquí, ven, arrepiéntete, ven, cambia, porque arrepentimiento es girar 360 y decirle, no más pecado, no quiero hacer esto, quiero hacer tu voluntad y, la, y obedecer. Eso es arrepentirse. No las lágrimas de cocodrilo que yo les hablé, que días que el cocodrilo abre la jetota y, y le sale la lágrima, pues, pero se come la presa. ¿Y cómo, cómo supo usted que hubo ese cambio? ¿Cómo, cómo puede Porque, decir que eso pasó? A ver, yo lo llamé, yo lo empecé a llamar. Hermano, ¿qué haces? No, aquí con Cristo. Oh, con Cristo. ¿Y qué pasó con Cristo? Al, algo que nunca hubiera dicho en, en oh. tiempos pasados. No, porque lo llamaba aquí. ¿Qué está haciendo? Rumbeando. Tomándome aquí con mi mujer unas cervecitas. <risa> Cuando lo llamaba antes. Porque siempre tuvimos una buena comunicación. Mi hermano era mi compinche. Y hoy, en el segundo día de mi duelo, todavía estoy triste. Esta madrugada volví a llorar. Pero después me paré y dije, Señor, gracias. Gracias. El día que murió dije, gracias. Porque fue que lo vi en el proceso de restaurar su vida para la salvación tan grande. Y en eso está nuestra fe, dice la palabra, en que tenemos la fe, la salvación y la esperanza que un día todos moriremos, pero ese día iremos a su presencia. Para eso estamos aquí, mis oyentes, para que si usted no se ha arrepentido, se arrepienta y yo le pueda decir en esta hora, papito, mamita, como buena colombiana, arrepiéntase y venga, venga a los brazos de papá, suelte sus cosas, suelte sus vainas, las vainas de, del ser humano son sus puntillas clavadas adentro que, que, te, que no te dejan andar, la falta de perdón, la falta de humillación, el orgullo, la vanagloria de esta vida, claro, tenemos que... Con ese testimonio que estás diciendo y esas palabras me viene a memoria aquel pasaje de Romanos 8.30 que dice que a los que predestinó a estos también llamó y a los que llamó a estos también justificó y a los que justificó a estos también glorificó. Oh, o sea sí. que Dios tiene un proceso hecho <coughs> perdón, a través de la vida de los hombres en el cual él llama y cuando él llama a su llamamiento es justo y real. El hombre puede perderse las bendiciones de andar en la santidad o en los caminos de Dios y no disfrutar de las bendiciones de Dios acá. Pero eso no quita la fidelidad de Dios, de que él llama, él justifica y él provee o provee el momento 
para que la persona tenga un entendimiento de que su vida ha sido llamada por Dios y que Dios lo quiere a su lado. Y estamos contentos de ver esa, esa gran verdad, ¿verdad, Adriana? Que como, como tu hermano, porque entiendo que a los 16 años se convirtieron. ¿Cuántos años estuvo él en el ministerio? ¿Cuántos años él se fue? A, ¿Hace cuántos años se fue para el mundo? A ver, que... mi, mi hermano era muy parecido a mí, muy apasionado. Yo soy una mujer muy apasionada. Yo no sé por qué Dios me hizo así. Caramba. Entonces él llegó al evangelio y dele a la palabra y cogía la palabra y se iba a las calles con la Biblia y Amén. predicaba y predicaban los buses y, y apasionado por Cristo. Pero tenía pasiones de hombre como las tengo yo, como las tiene usted, mi querido. Claro. Claro. Yo no, yo no tengo nada de eso. Ay, pastor, Dios me lo bendiga. <risa> miren, esto es cuestión de obediencia y de sometimiento a la cruz. Esta mañana oh, leí un versículo hermoso en que Dios decide, dice esto, si mi espíritu está en ti, yo voy con el espíritu. Entonces, el trato del hombre es de mi espíritu con el Espíritu Santo, que, que el Señor te dice, oye, estás mal, entonces usted le dice, no, 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 yo estoy bien, Señor, yo, yo estoy bien, entonces, no, estás mal, mira mi palabra que estás, estás mal, entonces, cuando ya el Espíritu Santo viene a tu espíritu, te redarguye de pecado y dices, suelto, dices, acá estoy, papá, no puedo conmigo mismo, porque ese es el problema del hombre, que es tan orgulloso que ni siquiera le dice a Dios que no puede consigo mismo. Yo, yo me someto, yo, yo he aprendido al pastor Fernando, yo me tiro al piso y moqueo. Ay, pastor, me acuerdo de las moqueadas en Nueva York, con mi amiga Linda y pastor Fernando. Tal vez para aclararle a la gente cuando dice yo me tiro al piso, es que eh, voy a decirlo así rapidito, mucha gente ora y no es mal orar, la palabra dice humillados delante de la presencia de Dios y la manera correcta bíblica de humillarse delante de Dios no es orar o postrarse, es eh, literalmente boca abajo, boca en tierra, mirando al suelo, a, acostado o echado en la presencia de Dios, boca abajo delante de él y por eso es lo que dice Adriana, tirados al suelo, porque yo le enseñé que esa es una de las maneras, la manera bíblica dice humillarse delante de Jehová. Entonces uno se humilla y se postra completamente boca abajo, caído y tirado delante de la presencia de Dios y de ahí no se para hasta que usted siente que Dios contesta la oración y que es el momento respectivo. ¿Verdad, Dianita? Sí, nosotros le llamamos de plancha barrigonazo. ¡Ah! Yo. De... Y entonces... Como seguimos el tema, usted con ese versículo que dijo acerca de que Dios nos alcanza, que Dios alcanzó a mi hermano Alonso, que yo vi el proceso en dos años de cómo Dios lo llevó a dejar la vida de la carne y a empezar a vivir en el espíritu en que cada quimioterapia yo pensé que mi hermano se iba a poner flaquitico, porque yo he visto cómo las niños acaban al hombre. No, mi hermano murió un hombre robusto, grueso, eh, vigoroso. Mi hermano siempre contento, siempre alegre, siempre. Eh, salía a las quimios y me decía, uy, hermana, esto está duro, pero mañana me paro cojo mi moto y a seguir camellando, a seguir trabajando, porque esto es la vida, la vida es esta, seguirla, seguirla al, al, al son del baile que nos toque, y a mí me tocó el cáncer, y yo le toco y con mi Dios sigo. Amén. Sí. ¿Cuántos, es... eran, ¿Cuántos eran solo es el, su hermano? ¿Ya ahora se quedó sola o tenía más hermanos? No, yo tengo, ten, éramos seis, eh, tres hombres y tres mujeres. Eh, yo eh, digo que era mi compinche porque mi, eh, nosotros nos dividíamos en dos grupos familiares, los grandes y los pequeños. Los tres correcto, pequeños correcto. y los tres grandes. 
los tres grandes, yo en la mitad. Siempre yo era la oveja negra, porque yo hacía unas pichuras, pero pichuras en la casa. Entonces, Adriana, la oveja negra, y Alonso, la oveja negra de los hombres, porque era el, el compinche de ir de y darle la emisora a la abuela. Ella, la abuela se paraba con radio reloj, la música del recuerdo. Entonces, Adriana, ella se paraba a las cuatro y yo me paraba a las tres. Iba y cambiaba la emisora. ¡pah! Y cuando mi, mi abuela se paraba y tornaba su radio para oír la música del recuerdo, oía otra cosa. Y yo detrás de la puerta la miraba y me reía. <ríe> Nada más de verle la cara. Me, me daba risa. Y lo único que ella decía era, ¡Adriana! <ríe> Entonces el compinche mío venía a, a mi ayuda. Alonso, vámonos, escondámonos, metámonos debajo de la casa. ¿Era mayor que usted o era menor? Un año mayor. Un año mayor. Él cumplió, él cumplió 57 en junio y yo cumplí 56 en agosto. Ya. Era, como éramos una familia pobre, era el que se acostó. Eh, mi compañero de cama, Twin, <ríe> era Alonso, mi hermano. Entonces, quíteme la cobija, quítele la cobija, deme la almohada. Yo era la que le quitaba todo. Yo también Adriana, era la, la dura era, que le daba puño. Era, eran pobres, pero vivían bien acomodados, uno sí. a la par del otro. Sí, éramos seis, <risa> éramos tres camas, seis personas. <risa> bueno, yo quería... Yo quería <risa> Perdón, pastor. No, ¿Cuántos años tuvo él en el Evangelio? Digamos, él se formalizó... Me imagino, ustedes llegaron jovencitos porque en nuestra familia es parecido. Nosotros somos ocho y hay dos camadas, la mayor y la menor. Y, de, y la gente, cuando el evangelio entró en nuestra familia, impactó toda la familia por completo. Sí, mi mamá siempre decía, yo siempre cristiana. Y yo decía, cristiana, donde mi mamá nos enseñó Cristo vive y raíces profundas. Nunca. Ella se llamaba cristiana por palabra, me criaron en, en el americano, eh, siempre oí pastores, y nosotros podemos estar en una iglesia y oír pastores, pero jamás conocer a Cristo. Podemos ser religiosos, pero jamás conocer a Cristo. Entonces, mi mamá decía, yo los cría ellos en el evangelio, y lo que nosotros era que ella nos obligaba a ir a la iglesia, y llegábamos los seis muchachitos, a mirar gente orando y nosotros allá como niños pero nunca hubo raíces de verdaderamente un, un, un padre que nos enseñara Cristo vive se vive en el espíritu eh. bueno yo, yo podría diferir en eso eh, tal vez usted lo pueda ver ahora como que no era que no agrega mucho valor llevar a los hijos a la iglesia y que estén ahí sentados y haciendo nada, pero es, 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 esa exposición a ese ambiente hace que cuando usted ya tuviera 16 años estuviera más anuente a escuchar ese mensaje. Creo Eso, yo que, creo que usted yo tiene toda la razón, yo lo hice con mis hijos. ¿Cómo le parece el testimonio a mis hijos? Yo los llevé, les creé sus raíces en Cristo la danza, la iglesia, el ame a Dios, ame a Dios. Yo siempre le decía a mis hijos, amen a Dios. Por encima de todo, amen a Dios. Dios es Dios. Entonces, mis hijos se me descarriaron como 20 años y yo lloré. Señor, alcánzalos. Sí, Ustedes saben lo que yo ir a Colombia, que mi hija tenga una célula, que la oiga adorando y orando, que mi hijo... Lo oí predicar por primera vez esta vez a mi hijo Samuel. Mm, sí, hay una promesa. Que creo que, pastor, ¿usted, yo, qué sabe, ¿usted qué sabe de la Biblia? Hay un proverbio que dice que instruye al niño en su camino y nunca se apartará de él. Hay que hacerlo, hay que hacerlo cuando son chiquititos. Tal vez, tal vez los niños no lo ven así, como que, que, que estoy aprendiendo ni nada, pero esa exposición a ese ambiente va va moldeando ese corazón y lo hace a uno más sensible, porque yo soy, un, yo soy una persona que he estado eh, en la iglesia desde chiquitito. Yo me acuerdo que yo iba a la iglesia con el pastor Fernando en Desamparados, el templo bíblico, 
y a mí me gustaba estar ahí metido. Ya después, sí, cuando me hice más joven, tal vez fui a hacer las cosas que me, que me gustan y apartarme un poco de la iglesia, pero siempre en mi corazón ha estado esa, esa semilla. Creo que es importante. Hay, hay una palabra de pacto que Dios da. Dice la palabra allá en 1 Corintios, dice que, que la mujer que cree santifica a sus hijos. No necesariamente que los convierta, ¿no? Pero hay una santificación, hay una bendición de Dios para la familia que toma a sus hijos y los lleva a la iglesia. Aunque sí. ellos no quieran o sean rebeldes o después se vaya, la semilla está ahí y la santificación, el, el trato de Dios con los muchachos, con la familia, eh, en los primeros días es vital. Después ellos pueden hacer sus cosas, pero siempre volverán al camino de Dios y siempre tendrán en su corazón el respeto a un Dios verdadero y a un Dios que, que les ha ayudado en su vida. Pastor, creo ahora que, que usted, mucho... ahora que usted, menciona, usted que menciona eso, se me viene a la, a la mente que también yo siento, y tal vez usted me corrige si yo estoy equivocado, pero yo siento que Dios cuando hace, cuando firma un contrato, no lo firma solo él y uno, lo firma él y la, la descendencia, él y sí. nuestra herencia, sí. porque a lo que yo veo en la Biblia con las historias de, de Abraham y Jacob, a Dios le gusta hacer los tratos, no, no para que solo una persona salga beneficiada, sino todas las personas que están alrededor de, de, de esa persona que sí creyó. Bueno, ese es el principio de la promesa de lo que yo llamo este, la, 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 la política internacional de Dios en, eh, que le dio a Abraham en Génesis 12. Dice, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Es lo que está hablando es que Dios es un Dios, como lo decimos hoy, generacional. Él trabaja por generaciones, él no trabaja con individuos. Yo tengo mi familia y él me toca a mí, pero él, de, de ese toque que él hace en mí, él va a trabajar con la generación que viene. Y ya comienza a poner un fundamento de bendición, de santidad, de palabra. Y los hijos míos eh, eh, recuperan o toman el terreno que papi no pudo tonar, tomar o que no tuvo las capacidades y ellos van más adelante. Y si mis hijos prosiguen en el camino con Dios, alcanzarán mucho más porque los hijos recogen las bendiciones que los padres no pudieron recoger porque Dios es fiel y Dios llama y eso es un Dios generacional también hay otro versículo que se me viene a la mente que dice que si toda tu, tu, tú y tu casa serán salvos ¿no? sí. es, es un, trato, un trato a todo mundo que me parece, sí, cuando, me parece que es cuando bueno. Pablo estaba con, con el, eh, el carcelero de Filipo y se iba a matar y entonces el hombre estaba ahí triste porque ya vea que ya no estuvo Pablo le dijo no, no, no es así Tú y tu casa serán salvos todos y fueron salvos. Wow. Dios tiene propósito. Es que eh, eh, tal vez eso es lo que estamos hablando del tabernáculo de Dios con los hombres. Dios cohabitando con los hombres. Jesús vino a la tierra y nos trajo una cobertura para habitar con él. El Espíritu Santo. Entonces el hermano de Adriana que partió al Señor el día de ayer eh, está con el Señor. ¿Por qué? Porque Dios lo llamó para que habitara con Dios en esa manera. Y la habitación que Dios hace es esa, eso es lo correcto. Eso es tal vez la tipificación más correcta de lo que se llama eh, eh, ta, viviendo, habitando con Dios. Que el tabernáculo, eso es lo que nos quiere enseñar. La, la experiencia de Israel en el desierto es volver a llevarles al punto cuando Dios los cuidó en el desierto, cuando Dios les proveyó, cuando Dios les dio todo, cuando dice la palabra que no hubo ni un solo enfermo. No se gastaron los zapatos, ni los cueros, ni la ropa. 40 años y Dios hizo que todo estuviera ahí. Eso es habitar con Dios. El propósito nuestro como cristianos es saber que esa habitación no lo hacemos hoy con una casita o un, un poco de palma. No, no. Eso es Cristo habitando conmigo y que él verdaderamente está por mirar por las circunstancias para proveer, para darme, para llevarme, para hacerme sentir de que Dios es el único que está en mi vida cuidándome y habitando en mi corazón para siempre. Y eso lo vamos a vivificar correctamente. O sea, lo vamos a vivir prácticamente en la misma presencia de Dios en el milenio. Ahí vamos a estar delante de Jesús y lo vamos a ver y el mundo lo verá. Por ahora lo tenemos en el espíritu. Pero esa experiencia que sufre Ariana es la experiencia que queríamos escuchar. Cómo el hermano de ella fue rescatado, cómo Dios lo guardó, cómo jovencitos se entregaron. Y Dios no se olvida de lo que decía Roberto, de esos pactos. Cuando Dios hace un pacto, él firma por él mismo. Hubo un pacto que Dios hizo eh, eh, en, 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 con Jacob, donde él mismo pasa el ave y se, se hace el sacrificio, pero solo Dios está allí presente haciendo. Él cumple sus pactos, él cumple sus promesas, 
a pesar de lo bien o lo mal que la gente se porte. Eh, dolorosamente que se, no se porta bien, pues pierde las bendiciones terrenales o el tiempo con Dios, pero Dios siempre trae la mano que restaura. Él es el Dios restaurador. Dice, restauraré el tabernáculo caído de David, restauraré la nación de Israel y él restaura a todos aquellos a que él ha llamado, ha disciplinado y ama. ¿Verdad, Adriana? Así es. Yo vi eh, cómo Dios restaura a mi hermano. Eh, inclusive les voy a contar un testimonio muy íntimo familiar, pero es necesario que se cuente para que ustedes sepan cómo Dios restaura todas las cosas. Nosotros salimos de casa con mi hermano, yo tenía 13, el 14 y el papá de mis hijos 17. Nos volamos de la casa. Al volarnos de la casa entramos en esa restauración de Dios mi madre era la proveedora para seis hijos porque fuimos abandonados por mi padre. Entonces, entre él y mi madre crearon unas estructuras feas de falta de perdón. El día anterior, mi hermano dijo el enfermero que mi hermano empezó a gritar, ¡Mamá! ¡Yo quiero ver a mi mamá! Él estaba en un sitio que se llama Bucaramanga, Colombia, y mi madre en Cúcuta. Cuando yo supe esto, yo dije, pues si mi hermano está agonizando y está llamando a mi mamá, es por algo, porque yo sabía la situación entre mi hermano y ella, la falta de perdón. Y de eso ya hablamos nosotros acá en el programa sobre el perdón. <ríe> y de eso sabemos muy bien que si el corazón se aferra a una falta de perdón, tenemos amarguras en el alma por años si nos soltamos. Entonces yo le dije, yo llamé a mi madre a Cúcuta y le dije, mamita, ¿usted quiere ir a ver a Alonso? Alonso la está llamando, quiere verla. Mi mamá me dijo, mi mamá tiene 76 años, me dijo, Adriana, esto es muy difícil para mí pero yo voy, ok, mándeme la platica, mija, que yo me voy. Pues hice lo imposible, les mandé el dinero, viajaron ayer a las 10 de la mañana hacia Antier, hacia Bucaramanga, ella llegó sobre las 5 de la tarde, me dijo, mi hermano estaba con bastante morfina por sus dolores y sus aquejaciones, pero... Ellos, los médicos dicen que la morfina duerme el cuerpo, pero no duerme el psico. O sea, estaba completamente oyendo. Entonces, mi mamá llegó, lo abrazó, le dijo, hijo, acá está mamá, porque yo le pregunté a ella qué pasó. Por eso tengo el, el poder de decirles qué pasó entre ellos dos antes de él irse. Entonces, ella le dijo, hablaron, ella le habló del perdón, él estaba ahí oyéndola. Me imagino que diría él, porque lo conocía bien, diría, ole, madre, la amada de toda la vida, pero nunca se lo dije. <ríe> él era así, ¿no? Y le diría, ahorita ya la perdono, la suelto y la dejo ir. Porque... A él, al él llamarla, estoy segura que la perdonó. Amén. ¿Por qué lo digo? Porque le era necesario a mi madre viajar, pedir perdón y ser perdonada. Y ese mismo día, en la madrugada, él partió con el Señor. Entonces la llamo yo a ella y le digo, mamá, hicimos lo que teníamos que hacer para que Alonso volara a los brazos de papá. Y de pronto ustedes me oyen a mí y algunas familias lo hacen, algunas no. Cuando tengan a sus seres queridos que llamen a alguien y que estén agonizando, tráiganselo, porque todo eso son faltas de perdón que Dios quiere hacer en el corazón del que se va para que se vaya bien, para que la bendición sea completa para que, digamos, entró en el reposo y, y papá lo recibió. Eso, para mí, fue algo grandioso. 
fue algo que, que no se compra. Eso no se compra. Eso el Espíritu Santo lo da. Lo hacemos y somos felices. Yo quedé feliz. Yo dije, Señor, ahora tengo un testimonio grandísimo de la provisión de Dios. Pastor, es que Dios ha sido tan bueno. Ayer me dice la, la, la viuda, Adriana, no tengo ni un peso. Adriana, ¿yo qué voy a hacer? Le digo, mija, acá está Adriana Mora. Haga las vueltas. Dígame cuánto es y yo me rebusco. Y le dije, Dios, usted sabe que yo acabo de venir de Colombia, no puedo ir porque entré en bronquitis y, y se me complicó un poquito. Estoy acá en casa, cinco días que tengo que estar quieta, cuidando mis, mis pulmones. Entonces dije, yo no puedo ir a ver a funerales, a Colombia, no tengo tampoco el dinero, pero yo le consigo el dinero a, del funeral a mi hermano. Llamé a mi hijo, llamé a mí, al papá de mis hijos, que son los compinches de la encújuta, no tuve respuesta y me puse brava. Soy humana. ¡Ay, carajo! Esta gente no respondió. Le dije, señor, yo voy a responder por el funeral de mi hermano. Dame provisión. Fue lo que dije. Cuando ella me llama y me dice, doña Adriana, doña Adriana, me enteré que como mi hermano ya estaba haciendo el retiro y ya estaba retirado, esa gente parece que va a pagar el 50% de todo. Ustedes saben que en cualquier lugar de la tierra, trasladar un cadáver de una ciudad a otra vale platica. Sí. El funeral vale platica. Aquí eso hubiera costado 10 mil dólares. En Colombia, yo dije, se me van 15 o 20 millones de pesos, señor, ayúdame, ¿qué es esto? Entonces, resulta y pasa que me llama, entonces le dije, ay, eh, luz, hay un milagro, hay un milagro, lo veo, hay un milagro de Dios en lo financiero para el funeral. Entonces yo dije, señor, estoy en tus manos, tú conoces mi cartera, tú conoces mi bolsillo, conoces que no tengo, pero si me llamaron tres personas, Adriana, le presto lo que usted quiera. Y yo dije, wow, me conocen, si presto pago. Es lo que dije, ¿no? Me conocen. Entonces, esto, oré, le, le puse le, en las manos del Señor. En una hora hubo respuesta. Me llama y me dice, Adriana, tranquila. Yo le dije, ¿qué pasó, Luz? Cuénteme. El retiro de su hermano va a pagar el traslado del cadáver a la ciudad de Cúcuta. Va a pagar todas las estequias funerales. Va a pagar el cajón, porque ya, ya me había dicho qué cajón Adriana quiere, le dije, mami, el más barato. Entonces usted me dijo, usted es igual que, mi, que su hermano. Él me dijo, págueme el cajón más barato. Entonces dije, estamos bien. Entonces me dice, Adriana, me tiene que mandar ya solamente, y les voy a decir la cantidad porque es un milagro, mándeme 320 do, 20 dólares. Eso eso para mí es un milagro. Eso es, eso es apenas para los bocadillos ahí en la vela. Exacto. Entonces. Como Dios de la gente ah, para bendecirnos. Y él conoce tu situación. Él conocía que venías llegando de Colombia. Dios entendía que habías hecho un viaje para ver a la familia. Estuviste allá. Dios sabe las, las, todas las trifulcas que uno se mete, la falta de dinero. Y Dios provee. Eh, eso es Dios tabernáculo viviendo con los hombres, proveyendo, ayudando, dando la mano, extendiendo la misericordia y trayendo el favor. Y damos gloria a Dios por eso, ¿verdad? Qué bueno que tenemos a Marilyn Marcela Cruz con nosotros y que está escuchando la palabra del testimonio de Adriana y el perdón. Cómo Dios perdonó, ¿verdad? Y su mamá y toda la situación para traernos una bendición a todos. Pastor, yo quería agregar ahí algo para poder conectar ciertos temas que estaba, estaba yo analizando mientras Adriana hablaba. Eh, hay un principio que creo que es importante, el cual 
dice que, bueno, yo lo entiendo así, de que Dios quiere estar con uno. Dios quiere estar con uno, yo creo que desde, desde el principio, con Adán y Eva, con, con Noé, con Moisés, con el pueblo de Israel, y después ya con el Espíritu Santo y ya uno siendo el tabernáculo, porque es importante mencionar que tabernáculo significa casa o habitación, y nosotros uh -huh. somos una habitación, somos una casa, y hoy, hoy, hoy por hoy, gracias a, a, a que Jesús resucitó, tenemos el Espíritu Santo, y este, Dios vive en nosotros, como lo mencionaba usted. Entonces, hay, una, hay un principio que es que Dios quiere siempre estar con las personas. Y yo estaba pensando, ¿por, ¿por qué? Porque Dios quiere estar con uno. Y entonces se me venía a la mente que cuando yo tuve a mi hija eh, recién nacida, eh, es, es un bebé, ¿no? Los bebés solo están así, mueven la cabeza para todo lado. Pero yo quería estar con ella, no quería ir a trabajar para poder verla, porque está recién nueva, está hecha, y, y uno no sabe de dónde salió, bueno, uno sabe que salió de la panza de la mamá y todo, pero, pero cómo es que se hizo, ¿verdad? Entonces, uno, uno como, como padre quiere, quiere estar con sus hijos, o Dios como nuestro creador quiere estar con su creación, y yo creo que Dios no manda a nadie al mundo para poder mandarlo al infierno y que se pierda, y, y que Dios, porque yo creo que siento, Dios va a sentir dolor por eso, Creo que Dios crea y da la oportunidad de que todos nas, 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 nacemos en este mundo porque Él tiene un plan, un propósito y quiere estar con esas personas durante sí. todo el trayecto y hasta por la eternidad. Eh, ese, ese propósito, lo vamos a poner en el contexto bíblico, es la familia de Dios. Dios tiene dos familias. Una es la espiritual, que son los ángeles, los arcángeles. A ellos les dio cierto honra pero no les dio las capacidades que les dio a los humanos. La segunda familia que Dios tiene es la familia humana. La familia humana coinició con Adán y Eva y Dios lo que quiere es desarrollar su reino y extender su reino a través del universo y a través de su familia, que su familia lo represente a él, que su familia tenga eh, eh, el don de saber que son representantes del Dios más grande de toda la creación. Y por eso Dios nos dio la imagen, nos puso su imagen en nosotros. Nosotros somos la imagen de Dios. Si alguien quiere saber algo de Dios, tiene una imagen aquí para poder conocer cómo es Dios, porque él no se ve naturalmente. Entonces la familia natural de Dios somos nosotros. Y Dios tiene ese gran sentido. Por eso él te salva y me salvó a mí para extender la familia de Dios en el reino de los cielos y llevarla un día a cohabitar juntos en la presencia misma de él, él físicamente, nosotros con él en Jerusalén, en el reino de los cielos, en el milenio, mi familia conmigo. Y tal vez ahí valga decir que esa es una realidad que, que yo he sufrido como misionero y extranjero. Yo salí tempranamente al año 84, 85 de Costa Rica para Inglaterra y desde entonces me he relacionado mucho con Inglaterra, pero en todo eso... Y mi familia quedó atrás. Yo tengo mi propia familia aquí, mi esposa, Elizabeth, mis hijos. Pero eh, ese sentido de la familia, uno quiere tenerlo cerca, porque eso es un sentido correcto, es la familia de Dios. Ahora, cuando la persona no anda bien o es familia que no es de Dios, sino que es de otro, entonces usted no quiere tenerlo muy cerca. Pero casi siempre a ese deseo de estar con la familia de Dios. ¿Verdad? Adrianita. Así es, así es. El amor, la misericordia. Y lo que Dios hace por nosotros. Yo, yo les digo hoy, a mi segundo día de duelo, eh, hay tristeza, pero hay una alegría y una fe y una capacidad de creer que allá el Alonso, el compinche mío, se me fue primero que yo. Y allá vamos todos. Aquí a la audiencia se lo digo, allá vamos todos, pero... Cuando tú llegas y te enfrentas, ¿para dónde tú vas? ¿Qué estás caminando? ¿Qué estás haciendo? Ahí te tienes que enfrentar, ¿para dónde vas? Y solo hay dos caminos. Pastor, háblenos de esos dos caminos. Sí, el hombre, el hombre es, es, es llamado por Dios para poder sacarle al hombre, como dijimos la última vez que estábamos hablando, no es, que, no es que vamos a tener dos soluciones o dos caminos, por decirlo así, vamos a decir, eh, eh, con esto quiero decir, no es que haya eh, 
eh, el camino de la salvación y el camino de la perdición. Entonces yo estoy aquí para escoger uno al otro. No, estamos perdidos y nacimos perdidos. Así el único es. camino que podemos tomar es el camino de la salvación. Podemos eh, extender nuestra mano y acceder a la salvación que Cristo ofrece. Pero si Cristo no la ofrece, siempre estamos perdidos. Aunque usted sea la mejor persona, la más santa, más devota, aunque haga todo lo bueno que pueda hacer, sin tener a Cristo en nuestra vida como nuestro Señor y Salvador, la persona está perdida por siempre. Entonces, eh, la opción que tenemos es que eh, podemos ser salvos, porque Dios lo ofrece. Y Dios lo ofrece en función de que seamos la familia de Él. Y Dios lo ofrece para que nos volvamos y podamos tener, como dice Juan capítulo 1, 12, tengamos la potestad de ser llamados hijos de Dios. Escuche bien, somos hijos. Ahora, todas las personas de este mundo son criaturas de Dios, fueron creados por Dios, pero no todos son hijos de Dios. Los únicos que somos hijos de Dios son aquellos que hemos nacido de Dios y nacido del Espíritu Santo por la palabra misma. Usted tiene que tener una certeza completa en su vida de que usted ha nacido de nuevo, de que el nacimiento nuevo en su vida es una realidad, de que quedó atrás un hombre, una mujer, una, un estilo de vida y fue, dio vida a una vida nueva. Por eso yo nací de nuevo. No es porque voy a la iglesia, no es porque voy al pastor, no es porque quiero hacer una fiesta o hacer lo otro, no es porque mi mamá o mi abuelita fue cristiana, no es porque leo la Biblia, es yo necesito o es necesario nacer de nuevo, nacer del espíritu y nacer del agua. Entonces, el nacimiento nuevo es lo que nos hace ser la familia de Dios. Y eso es tan importante hoy en día que, que la gente lo confunde y no se da cuenta que Dios está en el negocio exactamente de llevarnos a vivir en familia. Y por eso es tan importante que la persona tenga su familia y sepa que eh, después de Dios o Jesús en nuestra vida, lo más importante es mi familia y después mi iglesia y después otras cosas, ¿verdad? ¿Verdad, Roberto? Sí, así es. Entonces, sí, esto de las fiestas de los tabernáculos, como veníamos viendo, Pastor, es solo una reafirmación de que Dios quiere estar con nosotros hoy, mañana y siempre, ¿verdad? Por los siglos de los siglos. Y también sí. me gusta un versículo que dice que, que dice, ¿y, ¿y para dónde vas? Le preguntaron los discípulos a Jesús y Jesús les dijo, en la casa de mi padre muchas moradas hay y después dijo que iba a ir a preparar lugar para nosotros, ¿verdad? A mí, me gusta, a mí me gusta eso y lo veo como una promesa y lo veo como una acción constante de que, de que Jesús está ahí en el cielo y cada día que ve un, un cuadro nuevo, un póster de la liga, dice, ah, esto es para la morada de Robertito, aquí va a ponérselo, le va a gustar cuando venga aquí. <risa> sí, sí, eh, estábamos en esto de ver la, la fiesta de, de Sukkot, la fiesta de los tabernáculos. Estaba viendo algunos videos porque me gusta aprender de otra gente y escuchar. Eh, todo el mundo te enseña cómo hacer el sucot, cómo poner las ramitas, cuáles palitos, cómo hacerlo acá, qué es lo que la Biblia dice. Pero nadie me dijo, así es verdad, no pude escuchar en ninguna de las enseñanzas de que usted como creyente, usted no necesita hacer la ramita, ni ponerla enramada, ni hacer los días. Usted tiene en su corazón, tiene la enseñanza. Usted es el tabernáculo de Dios. A la, aquello es una, una forma cultural, un tipo, una, una idea, un, un, un template, es una forma de hacer las cosas natural que, iba, que estaba mostrando que iba a venir el momento en que los hombres vamos a vivir con Dios directa y personalmente, y ese es el propósito de la fe, vivir con Dios y tenerlo en nuestro corazón, hoy no necesito hacer el tabernáculo, si hago no está mal pero no se trata de eso, se trata de estar seguro que tengo esa vivencia, esa cohabitación Dios conmigo, yo con él y que estamos compartiendo tiempo y que él es mi única y suficiente provisión y fuerza en mi vida y que me va a cuidar a lo largo del desierto de este mundo y que puedo confiar en él no ocho días, no solo en septiembre, sino todo el año, todos los meses y todas las mañanas, cuando Él aparece en mi vida y cuando está presente en mi corazón. Tremenda es, esa, esa parte está muy buena. Además, le voy a decir algo para que, para que, que yo sí pongo atención. <risa> la cosa es que la gente se preocupa por poner esa ramita, por poner este, cómo lo amarro, para dónde tiene que ver y que se vean las estrellas, toda esa, toda esa liturgia, ¿verdad? Sí. Pero se olvidan, como dice usted, que eso no es lo importante, lo importante es saber que soy yo el tabernáculo, 
y lo importante es saber cómo entonces tienen que estar mis ramitas de, de mi cuerpo y de mi vida. Uf, y okay. es donde yo tengo que tener cuidado. ¿Cómo es? A qué, ¿A qué lugares voy? ¿Con quiénes me junto? ¿Qué sale de mi boca? ¿Qué, ¿Qué meto en mi cuerpo? Porque a veces nosotros somos muy descuidados con nuestro cuerpo. A mí me pasó. Yo tomaba Coca-Cola todos los días y terminé enfermo. Y esa, esa habitación, ese tabernáculo, es el templo del Espíritu Santo y tenemos que saberlo cuidar. Entonces, en vez de... No estoy diciendo que no hagan las ramitas. Si quieren, lo hacen porque es bonito verlo. Pero lo, las ramitas que tienen que cuidar somos nosotros mismos, nuestra vida, nuestro cuerpo, porque aquí es donde Dios quiere hacer las cosas. Y como decía el pastor Fernando, nosotros somos imagen. Si alguien quiere ver a Dios, tienen que vernos a nosotros. Entonces, nuestras ramitas, que son nuestra vida, tenemos que estar correctos, tenemos que estar firmes, tenemos que estar íntegros para que entonces ese tabernáculo brille y la gente diga, ah, qué bonito, qué bonito, pastor Fernando, qué bonita Adriana. Qué bonito, Roberto, pero lo que no saben es que no es uno, sino es Dios que está en uno. En uno. Amén. Amén. Hoy estamos aquí en, en Difusión Latina, eh, Portal de Fe, una enseñanza que hemos visto el día de hoy tremenda, ya casi se nos va el tiempo. Queremos concluir diciéndole que estaremos la próxima semana y estaremos cambiando de tema. Vamos a entrar en el tema de todo lo que va a ser el próximo mes de octubre, que va a ser toda la fiesta de Halloween y el proceder de las fuerzas de oculto, cómo trabajan las fuerzas de oculto en medio de los tiempos, en medio de la fiesta y a través de lo que parece ser cultural y social, como lo, lo ocultismo y, y lo demoníaco se manifiesta en nuestra sociedad. No se la pierda la próxima semana. Queremos concluir hoy, antes de que se nos vaya el tiempo, tenemos unos minutos más, nos quedan unos, unos ocho, siete minutos, y queremos decirle a Diana que nos dé la última expresión de lo que ella piensa que qué ha sido para ti ahora que estás en un momento de luto tu hermano falleció ayer tu situación ha sido difícil te encontraste en momentos en que a veces la gente los mismos amigos nos traicionan cosas pasan los dinero no están cómo es que vive dios contigo y qué es lo que hace en tu vida en estos momentos para que usted tenga esa paz y pueda estar aquí con nosotros hay 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 una palabra que el espíritu quiere decirle hoy a la audiencia y se, y se dice, hijo mío, dame tu corazón. Sí. Hijo mío, audiencia, amigos, hermanos, porque hay aún hermanos que no le han dado su corazón al Padre. Y el Señor está diciendo en esta hora, hijo mío, dame tu corazón. Y el corazón del hombre, dice la palabra, es engañoso. Cuidado, aún el mío, yo me pongo como ministra. Aún el mío es engañoso. Y Dios ha tenido un cuidado maravilloso de mi corazón. En los momentos de tristeza, en los momentos de traición, en los momentos de dolor, en los momentos de ira. La palabra dice, airaos, pero no pequéis. A veces uno peca con palabras. Entonces, Señor, ayúdame, porque soy humana. Pero el Señor te dice hoy, hijo mío, dame tu corazón. Amén, amén. Pero el Señor se lo dijo a mi hermano. El Señor, mi hermano se lo entregó y voló en paz. Así es, así es. De la misma forma que el joven entrega el corazón a la novia, y a, a, a su amante de la misma forma que un hombre entrega su corazón para el ejercicio, para el fútbol y hace toda una vida alrededor de eso. De la misma forma que un hombre uh, tiene su corazón en el dinero y se mata trabajando para hacer capitales y muchas cosas. De la misma forma, los hombres tenemos que entregar nuestro corazón a Dios y hacerlo de él todo en nuestra vida. Él es el medio de todo. Hay una pregunta que nos dijeron, nos hicieron ahí de momento. Dice, ¿cómo es que tenemos a Dios en nosotros si Dios está en el cielo? Bueno, pues es una pregunta sencilla, pero una pregunta muy importante contestar, porque Dios está en el cielo. Esa es la gran realidad. Jesús dice que Él partió a los cielos y Él está allá. Pero Dios está en, con nosotros o en nosotros a través del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo entender esto? Bueno, muy fácil. Hay tres niveles del agua, el agua gaseosa, el agua líquida y el agua sólida. Sólida está en, eh, está en la refrigeración. Usted solo la encuentra ahí en la, en la refrigeradora, se encuentra agua sólida, un cubo de agua. Usted encuentra el agua líquida corriendo en los ríos y usted encuentra el agua gaseosa en las nubes. De la misma forma, Dios es espíritu y está con nosotros en el espíritu. Dios Padre 
está correctamente sentado sobre su trono en una forma concreta y maciza y Dios, eh, Jesús está con él y Dios también está manifestado en este mundo que lo conoce todo y lo entiende todo. Y esa es la gran confianza que tenemos en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Roberto, tenemos unos minutos, creo, y Adriana también quisiéramos ya eh, eh, poner algo en claro y un resumen de lo que tú consideras ha sido esta mañana para nuestra uh, gente que nos escucha, Roberto. Eh, sí, eh, de hecho me, me, me llamó la atención uno de los comentarios ahí de una mamá que tuvo un hijo y que el hijo estaba en la iglesia y ahora está más mayor, ya se fue de la iglesia, así como la historia de Alonso eh, que Adriana nos contó. Entonces quiero darles eh, un mensaje de, de, de esperanza para todas esas mamás o esos padres que tienen un hijo así. Lo primero es que Dios no es como uno que se le olvida dónde dejó las cosas. Dios, Dios, no, Dios, Dios no pierde... Muy bueno, siga, siga. Dios no pierde a quién salvó o a quién le hizo una promesa. Él todo lo tiene pendiente. Entonces, tarde o temprano, Dios va a actuar en lo que Él prometió hacer. Entonces, nosotros, como mamás o como papás, nos toca creer fielmente en que nosotros tenemos un Dios que no se le olvidan las cosas. Y Dios va a cumplir la promesa que Él hizo. Nada más hay que creer, hay que tener fe. Y ya ese es otro tema, ¿verdad, pastor? De lo que el tema, el tema favorito del pastor. Pero sí, pues quítese eso de la mente. Dios no es que, ay, se me olvidó este muchacho. Oye, ¿ahora qué hago? ¿Dónde lo dejé tirado? Dios está pendiente de, de cada uno de los que él ha hecho una promesa y a las familias a las que le ha hecho una promesa. Y las promesas de Dios son sí y amén siempre. Siempre. Amén. Qué bueno, qué bueno. Adriana. Eh, le doy gracias a la audiencia por las personas que entraron en mi Facebook y me dieron las condolencias a la familia. Les recomiendo mucho, voy a nombrar un, un, un amigo de mi hermano, está en depresión profunda ya, se llama Jairo Rosal, pido oración por él, pido oración a la audiencia, que el Señor también alcance a este hombre que un día conoció a Jesús, porque y lo, lo persiga hasta llegar a la salvación tan grande. Eh, le pido y le ruego a la audiencia por este hombre en esta hora. Bueno, yo creo que podemos hacer una oración. Nos queda un par de minutos, una oración correcta y entender que, que todo lo que hemos estado hablando vale la pena si se vuelve realidad en su vida. Si usted comprende de que estas palabras no son palabras que se llevan viento, es la palabra de Dios. No son experiencias de una persona que murió y estamos llorando y estamos tristes porque no sabemos qué va a pasar. No, es la muerte, la evidencia de que Dios está vivo. ¿Por qué? Porque resucitaremos al sonar de la trompeta, dice, porque tenemos una vida más allá, porque estamos llenos de la presencia de Dios, porque Él nos llamó con llamado que no cambia, como decía Roberto. Así que estamos en esta mañana bien contentos. Podemos orar un momento, vamos a orar un momento, porque Dios está tocando a los hijos pródigos, Dios está trayendo a la familia, Dios bien. quiere tocar a tu familia, a tu hijo, Dios quiere bendecirte. Padre, queremos darte gracias en esta mañana, queremos bendecirte, Señor de la gloria. Estamos contigo, Señor, sabiendo que tú lo conoces todo, tú lo entiendes todo, como decía Roberto, tú no te olvidas de nada, tú dejas todo pendiente, lo tienes todo bien, correcto, y cumples tu promesa, todas tus promesas son sí, amén, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso venimos orando, Padre, por esta persona en Colombia para que sea salva. Queremos orar por ti, por tu hijo, esas personas que nos han estado escribiendo, madre, que están aquí pensando de que sus hijos tal vez no van a volver al Señor. Algunos que estaban en el ministerio, danzantes o danzarines y, y músicos y gente que alababa al Señor, hoy tal vez no está ahí. Vamos a orar y creemos y confesamos que en el nombre de Jesús este hijo vuelve a los caminos del Señor. Esta hija se restaura, que Dios trae sanidad. Antes de que partan de este mundo, queremos verle con la bendición de Dios. Queremos desatar esa bendición de Dios en el nombre de Jesús que hay para todos. Te damos gracias, Señor, y te alabamos y te bendecimos. Son ustedes eh, eh, Difusión Latina, un portal de fe. Nos vemos la próxima semana. Estaremos estudiando la vida del oculto en todo lo que viene en todo lo que va a ser el día de las brujas en el nombre de Jesús Dios le bendiga